0: Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades será lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio Thinlink.com En Thinlink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento Convertir una visita a nuestra web en una venta es uno de los objetivos de todo negocio digital. Hoy nos acompaña Paco Nessa, cuya misión como copywriter es la de captar la atención y convencer de que el producto que presentamos es el ideal para nuestro futuro cliente. Hola Paco, bienvenido a Conectando Ideas.
1: ¿Qué tal José? Muchas gracias por invitarme a tu podcast y un saludo a todos tus oyentes.
0: Encantado de, de tenerte aquí, eh, ya sabes que hacía tiempo que quería hablar contigo y que me explicaras un poco pues, eh, cuál es tu trabajo y en qué consiste ser un copywriter. Te explico el, el porqué dónde vino mi, mi, mi primera idea de hablar contigo. Fue cuando te presentaste en, en Zilding, en nuestra red social de, de emprendedores. Te presentaste como copywriter, dijiste un poco por encima a lo que te dedicabas y paralelamente recibí mensajes de, oye, yo nunca había escuchado esta palabra. Y, y bueno, realmente alguien que no esté metido en este mundo, pues lógicamente es algo que todavía es, bueno, nuevo relativamente, pero si no está metido en el mundo digital o en el marketing, pues es, es, es una parte de, del marketing digital todavía que, que mucha gente no conoce. Eh, pues nada, preséntate un poco si quieres y, y explícanos un poco qué es, qué es lo que haces tú.
1: Pues nada, yo soy Paco Conesa alias Paco Nessa, porque claro, eh, mi, lo que, que ha comentado antes es mi nombre, mi nombre de marca, por decir así, y tiene su historia, pero bueno, eso ya en otra ocasión tal vez. Y bueno, me, y soy copywriter, me dedico a, a lo que sería la traducción en español, eh, redactor publicitario.
0: Uh -huh. eh, ¿Siempre has estado trabajando de esto? O ¿Te has ido adaptando?
1: No, digamos que yo, esto es relativamente reciente... Dentro de mi actividad de mi laboral, ¿no? Yo he hecho muchas cosas en mi vida, ¿no? No voy tampoco ahora aquí a hacer un, una lista de todas, pero bueno, en un momento determinado tuve que, que pivotar y siempre me ha gustado el tema de la redacción, siempre se me ha dado bien escribir y hace ya como unos 4 o 5 años empecé a investigar sobre todo el, el, el mundillo este sobre el tema de la, la redacción de contenidos. También siempre me ha gustado mucho todo lo relacionado con el marketing, sobre todo el marketing digital, y una cosa se juntó con la otra y llegué a esto del copywriting, que a fin de cuentas es como, digamos, una confluencia entre una disciplina de marketing digital y lo que es pues, el, redactar, el redactar texto, ¿no? el hacer marketing de contenidos también. Entonces, bueno, si quieres que te defina el copywriting como algo más concreto, yo lo, le llamo que es el arte de vender a través de la palabra, por decirlo así. Me queda muy bonito y bueno. <risa> y ahora sí que funcionamos un poco más y te explico un poco más para que se pueda entender Exactamente, quiero decir.
0: ¿Por qué escuchamos tanto esta palabra ahora en redes sociales? ¿Por qué se considera tan importante eh, un, tener un buen un buen redactor, un buen texto en una web para poder eh, tener un marketing potente?
1: A ver, el, copy el copywriter siempre ha sido una profesión que, bueno, que siempre ha estado ahí. ¿no? Lo que pasa es que, como bien has comentado al principio en la introducción, eh, digamos que no es muy conocida. Eh, a excepción dentro del mundillo un poco de, de lo que es el marketing y la publicidad, ¿no? De, de hecho, eh, aquí eh, en lo que se puede considerar el mundo latino es relativamente reciente a nivel digital, ¿vale? El mundo anglosajón sí está mucho más, mucho más avanzado en todo, de, en todo este tema, pero aquí es verdad que no, ¿no? Eh, sobre todo en, desde el punto de vista del mundillo digital, ¿no? Desde la, del, de la, de la incursión del copyright dentro de, de lo que es de, las páginas web hoy en día, las empresas, porque todo el mundo tiene hoy su, su página web, toda empresa, toda marca necesita una página web para tener una gran bueno, una, una visibilidad, al menos hoy en día ya, si no tienes visibilidad en internet, digamos que casi que no existen. ¿no? Claro, an, antiguamente no se iba a hablar de estos términos porque cuando empezó el mundillo en internet, Digamos que la, la competencia que había era mínima, ¿no? Había muy pocas empresas que vendían y muy pocos clientes que, que compraban. Hoy en día, como se ha generalizado todo el tema de la venta online, toda empresa, toda marca necesita tener su presencia en la web de alguna forma para, para ser conocida, para poder eh, tener, publicitarse para poder vender sus productos Es necesario algo muy importante que es lo que se conoce como la diferenciación, ¿no? porque cada vez son más, 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 más competencia entre ellas, entre, entre empresas, por los mismos productos, los mismos servicios, y al fin de cuentas los clientes son los mismos. Eh, la única manera que tienes de diferenciarte, o digamos que la manera más, más, más visible de diferenciarte dentro de, de lo que es una página web, es a través de sus textos, ¿de acuerdo? Y el copyright es quien se encarga de utilizar técnicas de escritura persuasiva para poder, dentro del Marimagnum de, de, de empresas que hay dentro de la web, poder diferenciar a, a la empresa que, para la que trabaje, de forma que la gente que, los usuarios que visiten las páginas web para conseguir el producto que, que esa empresa oferte, la elijan a ella y no a, a su competencia. ¿De acuerdo? Digamos que sería un. Así, a modo de resumen, sería eso.
0: Cuando una empresa se pone en contacto contigo. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo planificas eh, su proyecto? ¿Investigas a la empresa que te contrata en profundidad? ¿Cómo, cómo actúa? Sí, bueno, para, para
1: empezar a hacer, a hacer un proyecto eh, lo fundamental es tener información. Eh, aunque parezca que no, que, bueno, los que no estén metidos en el mundillo puedan pensar que lo, lo complicado del copywriting ¿no? o, de, o de la redacción es ponerse a escribir, ¿no? Realmente eh, eso es relativamente sencillo siempre y cuando tengas toda la información que necesitas. De hecho, la mayor tiempo, la, la mayor parte del tiempo que, que yo dedico a, a un proyecto lo dedico prácticamente en un 60% como mínimo a, a investigar eh, a, mi, a mi cliente, a investigar su competencia, a definir cuál es su, su cliente ideal ¿Vale? ¿Para quién voy a escribir? Pues todas esas cosas son fundamentales para poder, eh, digamos, eh, empezar a escribir, ¿de acuerdo? Y luego ya si tienes toda la información, la escritura, pues hombre, eh, hay que tener también su práctica, tienen sus técnicas, pero ya digamos que es el paso, digamos, consecuente al haber obtenido toda esa cantidad de datos que necesitas para empezar a trabajar. Entonces, pues, por supuesto que fundamentalmente investigo a la empresa que me, que me contrata o al profesional que contrate investigo su producto, investigo a su competencia, investigo también todo lo que es, es eh, el ámbito de social al que a qué se quiere dirigir, lo que se llama lo que es el buyer persona o el cliente objetivo.
0: ¿Cómo defines ese cliente? ¿Cómo encuentras ese cliente objetivo de tu empresa que quizás ni ella misma tenga claro cuál es?
1: Es una de las partes más importantes que, a las que tienes que, que dedicarle la investigación. Porque es fundamental hoy en día eh, orientar lo que, es el, lo que es la página web directamente a la venta, ¿vale? O sea, ya no es tan importante, antiguamente era más importante quizás generar mucho tráfico para que mucha gente visitase una página web y terminase comprando. Hoy en día, al haber tanta competencia, es casi más importante conseguir que la gente que llegue a tu página web, porque cada vez el tráfico, especialmente el tráfico pagado, cada vez es más caro, la gente que llega a tu página web realmente eh, seas capaz de eh, hacer que te que, que convierta, o sea, que, que consigas que, que compre tu producto o servicio, ¿de acuerdo? Eso, es, digamos que es fundamental. Entonces, el cliente objetivo, tienes que estudiarlo, tienes que investigar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encuentro yo esos datos, digamos así, no? Pues, mmm, salvo que sea un producto que sea nuevo, una novedad, algo... algo que no tiene mercado, cosa que es muy complicada encontrar en día. Bueno, aunque cada año salen nuevos productos y servicios novedosos, pero por norm por normalmente, cuando una empresa te contrata, eh, te lo hace para que puedas promocionar un producto o servicio suyo que lo, lo hace ella y más gente. ¿De acuerdo? Entonces, tu objetivo es eh, diferenciarlo. Para ello, ¿qué tienes que hacer? Eh, investigar su competencia. ¿Por qué? Porque su competencia ya tiene clientes, seguramente. Entonces, es muy importante ver meterte en lo que son los blogs de la competencia meterte en foros especializados eh, sabes digo eh, parece que no pero para, parece una no tontería pero no o sea directamente ver lo que el cliente dice o sea ver eh, qué objeciones tiene ver cómo se queja de un producto ver cómo alaba otro que ha comprado y que le ha cambiado la vida todas esas cosas aunque ya digo aunque, salvo que sea un producto novedoso en cuyo caso mm, es más complicado se puede encontrar simplemente investigando, pues, los clientes de esa misma competencia, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, si esa empresa tiene clientes propios ya, que no es una empresa de nueva creación, ya tiene un recorrido, otra de las, de las técnicas que se utiliza es directamente tratar de eh, entrevistar a esos mismos clientes, si es posible, si hay algún tipo de contacto a través de correo electrónico o a través de chat, de alguna forma, tratar de eh, preguntarle directamente. O sea, el, eh, el usuario es el que te va a decir lo que de verdad tú necesitas para que tu página de ventas sea eh, la ideal. Porque él es el que de verdad sabe qué es lo que quiere, qué es lo que no le gusta y qué es lo que le gustaría que tú hicieses y que a él le falta. ¿vale? Aquello que necesita para transformar, digamos, un poquito su vida y que el producto sea lo que de verdad necesita.
0: Con estos métodos eh, descubres, eh, detectas el punto de dolor del, del cliente de, de la empresa que te contrata. ¿no? Ese clic que le hace... Dar al carrito de la compra para, para comprar su producto, ¿no? Entre
1: otras cosas, exactamente, se, se estudian precisamente esos, esos puntos de dolor que, que acabas, de, acabas de comentar. Esos puntos de dolor, a fin de cuentas, son simplemente necesidades que tiene un cliente, faltas que, o, o carencias que tiene en su vida en el aspecto que sea, dependiendo del producto que estés vendiendo, del servicio que, que estés ofertando. Y todo eso también se encuentra, además, con una facilidad pasmosa, en, en estos sitios, ¿no? eh, en, en blogs, en foros, en la gente que comenta, la gente que se queja, y ahí, la gente donde la gente se expresa libremente, en redes sociales, por ejemplo, también. Es una, es un, es una, una vía pe eh, perfecta para, para encontrar todos estos, todas estas objeciones, todos estos puntos de dolor. Y ahí es exactamente donde tenemos que, que investigar, porque, ya digo, al fin de cuentas, lo que no, nos interesa todos es que el cliente quede satisfecho y nadie mejor que él te va a decir eh, ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que no? Uh -huh.
0: Incluso puede llegar el caso que la empresa que te contrate eh, descubra puntos de dolor o clientes objetivo que no tenía claros antes de, de contratar el servicio en copyright, por ejemplo, de, de realizar esta investigación, si es un nivel de empresa pues, pequeño medio. ¿Te, te has encontrado con en esa situación que, que han dicho, ostras, pues este, este cliente no lo teníamos definido en nuestra estrategia como empresa? ¿no?
1: Suele ser, a ver, en empresas pequeñitas, como tú comentas, o profesionales eh, autónomos, o empresas muy digo, pequeñas, es, es el pan nuestro cada día. O sea, es lo habitual. Lo habitual es que estas empresas pues, no tengan ni la capacidad económica ni tampoco el personal necesario para tener, digamos, una, pues, un departamento encargado de, de estas cosas, ¿no? Un departamento de marketing que se intente analizar y estudiar todos todo estos temas. Así que muchas veces es tal y como comenta o sea... Eh, Tú empiezas a investigar y realmente estás haciendo un doble trabajo para esa, para esa empresa, que muchas veces eh, se demuestra de esta forma, ella misma te lo dice, porque estás realmente haciéndole el proyecto por el que te están pagando, pero además le estás haciendo una asesoría para... Lo así, pues claro, tú le estás haciendo una serie asesoría simplemente con él. te dicen, pues mira, aquí me has preguntado una serie de cosas. Que me parece, o sea, me, me parece muy interesante porque ni me, ni yo ni siquiera me había planteado en ningún momento pues, que esto podría influir tanto en, en que pueda llegar a vender más o, o que esta estrategia sea, sea más eficiente o, o no, no, Es, es, es curioso, sí. a, a, Eso te lo encuentras, digo, en, cada día, cada día. <ríe>
0: Eh, me has comentado en varias ocasiones durante el rato que llevamos hablando eh, sobre la página de ventas, ¿no? El tener una buena página de ventas. Eh, descríbeme qué apartados debería tener una página de ventas diseñada para la conversión, para que quien entre acabe comprando nuestro producto.
1: Eso es también una pregunta que, bueno, que, es, es, mm, que depende de cada cliente en particular, ¿no? Eh, es, muy, es muy complicado eh, dar una, una fórmula por, llamarla, por llamarlo así para, para una página de ventas perfecta ¿no? digo, depende de muchos factores pero al menos cuando empieces en el copywriting una de las cosas primeras que tienes que aprender y tienes que ponerlo en práctica es lo que llaman las fórmulas de, de estructuras ¿de acuerdo? Eh, con las que tú puedes conformar unas páginas de ventas básicas que a partir de ahí, cada, cada uno luego ya depende de con quién trabajes, depende de, 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 digo, de todos los factores que antes hemos nombrado, de todo tú tienes que ir modificando y adaptando, ¿de acuerdo? Hay muchas fórmulas eh, de estas de copyright, que sé que, que, que te digo. Pero bueno, por darte un ejemplo, te daré una que es bueno, bastante conocida dentro del mundillo del marketing y la publicidad, que es la famosa, entre comillas, fórmula AIDA, que se llama tal cual, ¿no? como el, el nombre femenino. Uh -huh. que son, al fin de cuentas, cuatro siglas que forman esa palabra y cada una de las letras de esa, de esa, de esa palabra pues, hace referencia a cada una de las partes en la que se debe de estructurar, por ejemplo, una página de ventas. ¿de acuerdo? Concretamente, esta fórmula es muy versátil. Se, se usa tanto para páginas de ventas como para, para correos electrónicos, ¿vale? newsletter, campañas de email marketing, se usan incluso hasta para anuncios de, en Facebook App, por ejemplo, se puede llegar, se puede llegar a utilizar era un poquito. Te defino por encima un poco, ¿vale? Cada letra para que veas más o menos. Y como esta, digo, son... hay un montón más, ¿vale? Pero esta, digo, esta es muy conocida y, y es muy ilustrativa Entonces, dentro de, de la, la palabra, empezamos por hacer referencia a atención. Atención quiere decir que lo primero que tienes que, que conseguir cuando, cuando un, alguien empieza a leer el texto de, de tu página es captar su atención. Tienes que utilizar seguramente un, un texto que sea más llamativo. Tienes que utilizar una serie de, bueno, dependiendo de, de esa persona eh, para que ha entrado a tu página, ¿vale? De acuerdo. Se supone que ha entrado porque le interesa lo que tú, lo que tú ofertas. Y tienes que intentar en este caso pues llamar su atención de alguna forma, de forma que esa persona se quede ahí, sienta, o sea tocar lo que se llama la curiosidad, que sienta curiosidad por saber cómo va a seguir. ¿Qué sigue después, ¿no? Que voy a leer esto, a ver. A ver qué me oculta, porque esto me, me resulta curioso, por ejemplo. ¿no? Una vez que ya hemos captado la atención, pasamos a la segunda fase del texto, que se domina con la I de interés. Ya he, he captado la atención del de lector, ahora quiero que el lector se, no se sienta defraudado conmigo, que, que lo que yo le diga a continuación sea algo muy interesante. Algo que da el, realmente a él le interesa, que yo sé que a él le interesa, porque evidentemente antes he hecho un estudio de, del cliente objetivo y se supone que este es mi cliente objetivo. Algo que le interese, algo que le aporte mucho valor y que realmente le dé ganas de seguir leyendo la página. Pues aquí lo que digo al final siempre es que siga leyendo, que no se me vayan hasta el final, <ríe> como digo yo. Bueno, una vez que ya el lector está enganchadísimo y le, y, y le está gustando lo que está leyendo, entonces hay que empezar a tocar las emociones. Y ahí es donde entra la D, que se puede traducir en, en español como de, de, deseo, ¿de acuerdo? Ahí tratas de que ya el lector empiece eh, a imaginar incluso, ¿de acuerdo? Mientras va leyendo, empieza a imaginar cómo, eh, cómo él, se, o sea, él se siente identificado con lo que está leyendo y se imagine cómo su vida podría llegar a cambiar, de todas formas, igual que a lo mejor lo, lo, el texto que está leyendo, ¿de acuerdo? Que, que realmente diga, pues sí, esto que están, me están diciendo realmente me cambiaría a mejor, ¿vale? un aspecto de mi vida el que sea y realmente después, si lo tuviera la verdad es que lo, me gustaría tenerlo me gustaría tenerlo porque creo que es lo que necesito y es entonces el momento cuando ya das la última que es la de acción que es lo del el también conocido famoso como el call to action ¿vale? que es donde ya ahora que ya sé que te interesa lo que te digo es captado que has estado con la sé que te interesa y sé que realmente es lo que realmente sé que ya sabes que tú es esto lo que necesitas ahora es el momento no, no te lo pienses más, dale a este botón, compra ya, etcétera, etcétera,
0: Vas encaminando, ¿no? Vas encaminando al cliente. Vas encaminando al cliente hasta, hasta la llamada de acción, ¿no? Todas
1: estas fórmulas tienen. Todas estas fórmulas tienen mucho de, bueno, de, de conocimiento psicológico, ¿de acuerdo? O sea, realmente eh, las fórmulas lo que tratan de, es de emular cómo piensa un, un cerebro humano, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando tú lees una cosa. Normalmente una de las cosas que más nos gusta a, a los seres humanos son las historias. Nos encantan las historias. Cuando lees un libro, estás imaginándote y leyendo una historia, te metes en el personaje, cuando ves una película, lo mismo. Y cuando lees un texto en Internet, también, de una manera inconsciente, estás imaginándote una historia. Estás creando imágenes en, en tu mente. Entonces, el objetivo es, es estos pasos están puestos así, digamos, eh, ya a sabiendas, cómo funciona lo que es la psicología de, del ser humano.
0: Uh -huh. Aparte de, de, de trabajar el, estas técnicas de, 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 de atraer nuestra atención, eh, ¿en tus textos eh, cuidas el posicionamiento? Eh, ¿Trabajas también con el SEO de, de la página para posicionarla en buscadores? ¿O ese tema sería más para un experto en SEO?
1: Aunque aunque realmente eso es, es como dices, ¿no? sería un tema más, más para un experto en SEO, eh, hoy en día sí que es verdad que al menos eh, todo que todo copyright o, o incluso todo, todo redactor que, no, que no, no tiene que ver con el copyright, pero bueno, eh, no sé si lo hemos comentado, pero para diferenciarlo un poco... Un redactor de contenidos es una persona que se, pues, que se dedica a escribir artículos para blogs, ¿vale? Que entran dentro de lo que es el panel de ventas. Son más artículos informativos, mientras que el copywriter se dedica directamente a lo que es los textos que llevan a la venta de cualquier producto o servicio. ¿De acuerdo? Ese es una, una, un pequeño matiz para no... Que creo que no lo hemos comentado al principio. Bueno, para, para pues, si alguno dudaba sobre qué es una cosa u otra, que tenga más o menos una idea de... Y, y me preguntabas, perdón, si me ha ido ahora...
0: Sí, sí, cuidas el, cuidas el posicionamiento en, en buscadores, en tus textos. Mm.
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí, pues yo digo, cualquier persona que se dedique hoy en día a escribir para, para, un, para una web online, ya digo, sea redactor, sea copywriter, tiene que tener una base mínima de SEO. Eso, eso es así, al menos lo que llaman el SEO on page, ¿vale? El otro, el off page, el más complicado, eso sí que es verdad que tiene que hacértelo un profesional de SEO pero lo que es el un page, al menos es, tienes que tener una, una base mínima. Tienes que saber eh, cómo colocar las palabras clave dentro de los textos, que si lo, los, los títulos, los subtítulos, los H1, los H2, las metas descripciones, eh, saber también cómo manejar el tema de los nombres de las imágenes, si tiene imágenes en los textos. O sea, saber que tienes que introducir un gran porcentaje de esas palabras clave en, la primer, en el primer tercio del texto para que para que luego en el resto del texto se vaya viendo de una forma natural y todo eso lo tienes que concienciar para que, aun incluyendo esas palabras clave, el texto sea, se lea de manera natural y la experiencia de usuario sea buena, claro, porque si no, no conseguimos tampoco nada. Entonces, hay que a integrar eso. Hay muchos que le llaman hoy en día esto el SEO copywriting, ¿no? por juntar los dos cosas, pero bueno, yo creo que esto se ha hecho siempre igual. Desde que existe Internet y existe el SEO, el copywriting ha tenido que echar mano del SEO y el redactor también y ya digo, un mínimo, una base mínima de deseo hay que tener, eso siempre uh
0: -huh. ¿realizas test de tus textos? test A B
1: se deberían de hacer uh -huh. pero normalmente en empresas pequeñas eso no se hace nunca eso normalmente se necesita una, eh, una empresa que tenga un, un cierto ya nivel, un cierto presupuesto para poder invertir en eso, desde luego sería lo ideal ¿eh? Hacer los test a B es lo ideal. o sea, Empezar a comprobar qué título es el mejor de varias opciones o si cambio esta parte del texto por esta otra a ver qué, cómo, cómo funciona mejor, cuál es la que tiene más conversión. Eso es lo ideal. Pero claro, el problema está que eso lleva un coste añadido, lleva mucho tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo y, claro, una empresa pequeña no se le puede permitir. ¿no? Pero, bueno, que todas las empresas grandes que tienen, tienen departamentos, eh, estoy convencido de que todas lo hacen. Porque, ya digo, es, eh, esto no es una ciencia. Vale, pero nos no tenemos que basar básicamente en temas de estadística y en prueba de error claro todo lo que es el marketing al fin de cuentas son, es estadístico y luego prueba de error prueba de error prueba de error hasta que hasta que aciertas con lo que, con lo que, con lo que funciona mejor
0: claro si alguien que nos escucha pues, eh, le gusta este mundo le gusta escribir o cree que está capacitado para, para escribir bien dónde se podría formar para, para ser un copywriter en España, por ejemplo, ¿donde, donde hay alguna academia, hay alguna formación online eh, que nos ayudara a, a ser copywriter
1: claro, yo te puedo comentar aquí hombre, seguramente que habrá estudios homologados, arreglados todo lo referente a marketing, a marketing y publicidad, donde puedas eh, aprender ¿no? sobre copywriting, yo como que he sido un poco autodidacta en ese sentido pues te puedo comentar sobre lo que, los cursos que se pueden encontrar a nivel online, que no son cursos reglados evidentemente, pero que igualmente toda la formación que te dan y la información es igualmente válida, ¿no? Lo único que, bueno, no ser reglado y homologado pues a lo mejor no te vale si quieres optar cuestiones de, de posiciones para administración pública, ¿no? Pero lo que es, el, lo que es la información, sí. Aquí, aquí una cosa que sí yo recomiendo, lo primero que todo es que mmm, el que quiera aprender Copyright eh, se plantea si sí, esto se lo que quiere, lo, lo quiere hacer como, bueno, como, como una materia más que quiere saber y conocer simplemente o si realmente se dedica profesional a, profesionalmente a, al copywriting ¿de acuerdo? porque para el, para el primer caso evidentemente hay muchísima información en internet muchísimos cursos que tú puedes buscar son gratuitos incluso algunos o de un coste muy bajo y que te pueden servir perfectamente para introducirte en el mundillo una vez que ya has introducido por ahí, has investigado, has enviado mucho. Y entonces de verdad quieres decir, pues mira, me gustaría dedicarme a esto, ahora viene la segunda, la segunda valoración, que, que eso a muchos les va a chocar, pero yo lo he estado, lo he estado comprobando, lo he hablado con, con muchos copies, muchos copies que son, tienen mucha mejor formación que yo, y es la imagen del idioma, tiene más experiencia. Y aquí, eh, digamos, la, la línea divisoria es el idioma que dominas. Uh -huh. Te lo digo, sí, porque eh, formación en, en español hay, pero no hay demasiada. Hay cursos, hay algunos cursos. Ahora ya en sesión, cada vez hay más cursos. Cuando yo empecé apenas había dos o tres personas, que, formadores, que ofrecían formaciones, digamos, más o menos serias, ¿no? O sea, un curso de tres meses, una formación yo considero seria, eh, online. Eh, pero, pero hoy en día sí, hoy en día ya empieza a haber más, ¿de acuerdo? Pero toda esta gente, al fin de cuentas, ha aprendido de los maestros del copyright mundial, que nos guste o no, pues son los anglosajones. ¿De acuerdo? Entonces aquí el tema está. ¿Sabes inglés? Bueno, pues si sabes inglés, no te digo que no hagas cursos en español. Pero si te puedes formar con formadores, sobre todo estadounidenses especialmente, que tienen allí muy buenas, muy buenas academias y muy, muy buenos formadores, pues es recomendable. ¿Vas a aprender lo mismo en español? Seguramente sí. Eh, pero yo la diferencia más grande que veo actualmente es la diferencia de precio, que, y, que bueno, es una cosa a valorar, que es, normalmente los cursos en español son más caros que en inglés. Por eso te digo que si te puedes formar en inglés porque tienes la, tienes la facilidad de que hablas ese idioma, al menos lo lees ¿no? de una manera a nivel medio y te quieres ahorrar un dinero y además te quieres formar con los que inventaron esto de la publicidad, que va a ser al menos en la publicidad en el mundo moderno occidental, ¿No? Pues yo te recomendaría eso. Pero sí. insisto, igualmente eh, el que se quiera formar en español lo puede hacer. Le va a costar un poquito más, pero un poquito más caro. Me refiero, al menos ahora. Quizás en el futuro, cuando haya más competencia entre todos los formadores, pues se bajen Pero ahora mismo hay muy poquitos y es normal. ¿no? Es, a ver, el, 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 el técnico español es un valor añadido y, y eso tienen ellos que cobrarlo como es normal. ¿no? Claro.
0: Pues, Paco. Eh... Muchas gracias por, por aclararnos un poco cuál es tu trabajo día a día. Y, bueno, ha quedado, ha quedado muy claro, yo creo, el tema de, de Copywriting, de cómo podemos utilizar los textos para que nuestra web pueda, pueda vender más. No sé si quieres añadir algo más. Eh, ha sido un placer estar contigo.
1: Nada, pues lo mismo. que Cualquier cosa, pues, me pueden localizar en en mi correo electrónico o la arroba paconesa.com o en las redes sociales también estoy con el mismo con el mismo alias ¿de acuerdo? Uh
0: -huh. vale. página, página web la tienes en construcción la pondremos también en construcción todavía espero que ya esté cuando salga
1: esta podcast grabada porque ya la tengo un poco más avanzada sí espero que esté ya grabada y bueno es, el dominio es el mismo es eh, pa, eh, paconesa.com
0: pondremos todos los enlaces en, en la nota del programa para que te puedan encontrar fácil por si alguien necesita pues darle una vuelta a los textos de su web y que sean textos que, que cautiven más a sus clientes. Muchas gracias por todo, Paco. Encantado de.
1: Sí, y un placer.
0: Encantado de pasar este rato contigo. Muchas gracias. Recuerda que todo lo que hemos hablado en este podcast lo complementaremos con un nuevo debate en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, Regístrate y forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete a este podcast y te agradecería que me dejaras una valoración positiva en iTunes o en la plataforma en la que lo escuches. Como siempre, espero que tengas unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando estas ideas.